0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahval dinleyicileri. Sıcak takipteyiz. Ben Dicle Baştürk. Bugün sıcak gelişimlerinin yaşandığı Rojava'yı konuşacağız. Türkiye, Rojava'ya yönelik operasyon sinyali vermişti. Ama bu operasyonun yönelik tartışmaların yaşandığı bir süreçte, Rojova özel yönetimiyle Şam arasında müzakerelerin başlaması yönünde çağrılar geliyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın bu konuda taraflara o maddeli teklif sunduğu konuşulmuştu. Yine Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobane'nin açıklamaları var. Mazlum Kobane, Türkiye'nin operasyon planına ABD ve Rusya'dan onay gelmediğini ve kendilerine bunun resmen iletildiğini söylüyor. Peki Türkiye'nin Rojava yönelik operasyon planı halen güçlü bir olasılık mı? Rojava ve Şam yönetimleri arasında resmi bir müzakere süreci başlayabilir mi? Taraflar bu anlamda neler istiyor? Suriye'de yakın gelecekte neler olacak? Suriye'yi neler bekliyor? Hepsini bölgeyi yakından takip eden gazeteci Fehim Işık'la konuşacağız. Merhaba Fein Bey.
0: Merhabalar, iyi günler.
1: Teşekkürler. Rojava'da gündem yine yoğun. İsterseniz e, Türkiye'nin operasyon ihtimalinden başlayalım. Yapılan açıklamalar ve gelen bilgiler Rusya ve ABD'nin bu konuda Türkiye'yi yeşil ışık yakmadığı yönünde. Ne dersiniz? Türkiye, Rojava'ya operasyon yapabilir mi? Bu halen güçlü bir olasılık mı? Ankara'nın bu anlamda planı nedir?
0: Yani Ankara'nın e, operasyon yönünde bir planının olduğu oraya dönük hazırlıklarından belli son dönemlerde de basında da yansıdı. Bölgedeki kaynaklarda benzer bilgiler veriyor. İşte Türkiye ile birlikte hareket eden BÖSÖ'ye bağlı grupların birçok kez Ankara'da, Atay'da toplantılar yaptıkları diğer taraftan Türkiye'ye çok yakın yani Rojava'ya çok yakın bölgelere ciddi yırnaklar yapıldığı işte diğer taraftan sahibinde ve bazı başka bölgelerde e, özel birliklerin getirilip konuşlandırıldığı yönünde e, aslında yansıyan, işte bölge kaynaklarında verdiği bilgiler var. Dolayısıyla tüm bunlar oraya dönüp bir e, saldırı hazırlığının e, devam ettiğini gösteriyor. Yani e, açılışı yaparken, sunumu yaparken siz de ifade ettiniz. Şimdiye kadar eğer bu operasyon fiiliyata geçmemişse bile e, bu bir şekilde ABD Rusya'nın henüz Türkiye'nin istediği onayı vermemiş olmasından kaynaklanıyor. Ama e, buna rağmen farklı yol ve yöntemleri deneyerek Türkiye'nin oraya yeni bir saldırı planı geliştirebileceğine dair de e, yazılanlar, çizilenler, iddialar var. Yani özellikle oradaki Yüz bin kişiden oluştuğu söylenen e, Türkiye bağlı grupları bu daha çok radikal dinci e, çete gruplarını tutup e, harekete geçirip onlar üzerinden bir saldırı planladığını e, bazı e, lokal bölgelerden başlayarak e, aslında e, Rojava'da e, askeri güçlerin hareket alanı taraftaya dönük adımlar atma niyetli olduğunu da söyleniyor. Ama dediğim gibi bu konuyla ilgili e, büyük bir saldırı plandan öte oradaki e, çete gruplarını harekete geçirerek bir şeyler yapma niyeti olduğu belli. E, ama bunun sonucunda nasıl bir tabloyla karşılaştırıp doğrusunu şimdiden kestirebilmek mümkün değil. Yani bu çete gruplarının tek başta bir saldırıyı göze alamayacağını Türkiye'den e, teknik destek almadıkça ya da hava desteği almadıkça özellikle e, böyle bir saldırının onlar açısından da e, DAEŞ'in sonuna benzer bir sondan farklı olmayacağını söylemek mümkün.
1: Hı hı. E, tam da Türkiye'nin operasyon ihtimalini tartışıldığı bir süreçte Roja ve özel yönetimiyle Şam arasındaki müzakere konusu da aslında bir yandan e, ısınmaya başladı. E, daha önce e, taraflar arasında görüşmelerin olduğunu biliyoruz ama bir ilerleme olmadığını biliyoruz. E, bu konuda Rusya ara yapıyor. ABD'nin de isteği bu yönde anlaşılan. Şimdi e, özel yönetim yetkililerinden yapılan açıklamalar henüz herhangi bir diyaloğun başlamadı. Ancak müzakerelere hazır oldukları yönünde. Ee, peki size gelen bilgilerle taraflar arasında bu anlamda bu görüşmelerin başlaması yönünde güçlü bir irade var mı?
0: Ya, e, belki şunu belirtmekte yarar var. Yani esasen 2000 belki 11'den bu yana 2011'den bu yana e, Suriye hükümeti ile e, Rojava'daki güçler arasında çeşitli düzeylerde ilişkiler oldu. O ilişkiler devam etti. Ama bunun e, temel nedenlerinden biri bazı bölgelerde çok iç içe olmak. Yani bir şekilde oradaki idari düzenlemeyi ilgilendiren adımlar Çünkü Rojava'da 2012'den sonra bir bütün olarak kontrolü e, Kürtler ele geçirince, yönetimi ele geçirince e, çok Suriye hükümeti karşıya alıp Suriye hükümetiyle savaş pozisyonu içine girebilecek bir e, konum geliştirmedi. Bu nedenle e, bölgenin e, yönetiminde bazı zımlı ortaklıklar da geliştirdiler. Yani örneğin da havalimanı hala e, Suriye rejiminin yönetiminde ve o bölgede e, bir kısım Suriye askeri var. İşte Serikani ve Giresbiye, Dörük Türkiye Devleti'nin saldırısından sonra o bölgeye Rusya'nın girişimiyle Suriye askerleri geldi. Bu Suriye askerlerinin konuşlandığı bölgelerde bir bir şekilde bir işbirliği ya da bir e, e, diyalog var. Şimdi bunları dizayn etmek için veya bunların bir soruna dönüşmemesi için ya da işte e, Kürtlerin demetinde olan bölgelerde, özel bölgelerde e, Suriye hükümetine bağlı kesimlerin faaliyetlerini e, sürdürmesi için e, bir diyalog var. Zaman zaman bu konuda sorunlar hatta çatışmalar bile çıktı. Kamuşlu'da yaşanan çatışmalar hatırdadır. Bunların çözümü için de diyalog geliştirdi. Şimdi bunlarla ilgili diyaloglar çoğu kez e, basına sanki Suriye hükümetiyle e, Rojava özel yönetimi arasında bir e, sorunun çözümüne dönük diyalog varmış gibi e, yansıtıldı. Bu öyle değil ama bunun yanı sıra e, ciddi anlamda Suriye ile birlikte oturup sorunu çözmeye dönük e, Rojava Özerk yönetiminin e, açık niyeti var ve bu açık niyetini ifade ederken de geçmişte e, tam da bu konuya dönük e, adımlar atıldı. Ama bunlar hiçbir zaman e, sağlıklı bir müzakereye dönüşmedi. yani. Bir ön görüşme niteliğinde oldu. Taraflar aslında bir şekilde pozisyonlarını ifade ettiler. O pozisyonlarını ifade etme tutumu hala değişmiş değil. Yani pozisyonda şu, Suriye hükümeti zaman zaman yumuşak mesajlar verse bile örneğin son zamanlarda özellikle bölgedeki yerel yönetimler üzerinden yeni bir modelin geliştirilebileceğine ve Kürtlerin kendi kendilerini yönetebilecekleri yerel yönetim bağında kendilerini yönetebilecekleri bir pozisyon oluşturabileceklerini söylemesine rağmen 2011 pozisyonunu ya da 2011 tablosunu ileriye taşıracak bir yeni şey söylemiyor. Yani en fazla söylediği işte anayasanın şimdiye kadar hiç uygulanmayan Suriye Anayasası'nın 107. maddesiyle bir şekliyle e, yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılmasının ötesine giden bir adım atmıyor. Ya da işte e, bölgenin e, Suriye'de temsilini e, sağlayacak, bölgenin direkt özel yönetim olarak tanımasını sağlayacak müzakerelere yanaşmıyor. Şimdi tıkanma burada. E, bu tıkanmada e, temel noktalardan biri şu, onu açıkça belirtmekte yarar var. Yani e, Suriye hükümeti esasen Rusya'nın oraya girmesinden sonra ayakta kalabildi. Yani e, Suriye hükümetini ya da Esad ayakta tutabilecek pozisyonlar yoktu. E, Rusya'ya dönük davetle birlikte orada kaldı ve Rusya uzun yıllardan sonra tekrar Orta Doğu'da bir aktör olarak öne çıktı. Orada dolayısıyla e, kendileri açısından çok ciddi çıkar alanları da oluşturdu. Kontrol alanları da oluşturdu. Rusya bu pozisyonunu kaybetmemek için Ali ve Suriye'nin mevcut durumuna Rojava özel yönetimi de eklenmemek istiyor. Hatta bu nedenle Afrin'in işgalinde de, Kresli ve Selikani'nin işgalinde de kötü bir rol oynadı. Yani o kötü rol açıkça bir şekliyle Kürtleri Suriye rejimine e, muhtaç etmek ya da Kürtleri bir şekilde e, Suriye rejimi yedeklemek amacıyla yapılan şeylerdi. Yani kafalarından geçen şu, e, Türkiye burayı işgal etse bile sonuç itibariyle onlar burada kalıcı olamaz. Yani gelecekte Suriye'de rejim tam anlamıyla yerine oturduğunda buradan çıkabilir. Çünkü o dış güç. Ama e, Kürtlerin 2012'den sonra Rozeva'da geliştirdiği tablo bir dış güç olayı değil. Yani sonuç itibariyle o bölgedeki e, farklı bir kimliğin, farklı bir yapının kendini özel, e, özgür ve demokratik bir şekilde yönetme talebidir. Ve bu e, Suriye e, e, rejiminin e, ileride yerde oturması durumunda bile birlerinin hadi tabloyu değiştir diyebileceği bir nokta değil. Ya yani da işte Türkiye'ye çık diyebilirler ama e, Suriye demokratik güçlerde çık diyebilecek durumda değiller. E, ama onları da zor durumda bırakarak Süriye'ye mecburiyetle e, girişimi içerisindeler. E, ABD'nin de pozisyonu var orada. Sonuçta Ali ABD'de de o bölgede e, ciddi çıkarları olan ve bölgenin kontrolünde kendi... E, e, çıkarlarına uygun adımlar atan yaklaşımlar sergiliyor. E bir de tabii hepsini aslında bir şekliyle e, ortak bir noktada buluşturan o bölgedeki Daesh gerçeği. O Daesh gerçeği şimdi bir şekliyle e, cihatçı çeteci gruplarla hala devam ediyor. Ayrıca Daesh'in kendisi de henüz tam ile tehdit olma, olmaktan çıkmış değil. Şimdi bu dengeler içerisinde Suriye'yle e, müzakerede esasen e, Kürt tarafının ya da Rojova Özerk yönetiminin kendi tutumunu ve pozisyonunu belirlemekten öte e, söyleyebileceği bir şey yok. Dedikleri şey çok açık. Biz e, sorunun başka yerlerde çözülebileceğine inanmıyoruz. Biz sorunun çözümü için e, Suriye'nin genelini ilgilendiren tüm e, konu başlıkları etrafında kendi özelliğinizi de içine katarak hem Suriye'nin demokratikleşmesi, yeni ve özgür bir nizam kurulması, yeni bir anayasayla özel bölgelerin tanınıp bunun üzerinde gelişmesini arzu ediyoruz diyorlar. E Suriye rejimi buna karşı çıkıyor. Yani Suriye rejimi oradaki özelliği e, ikili yönetim olarak adlandırıyor. Son e, kısmı yani bir müzakere olmamasına rağmen e, bir şekliyle giden gelen bilgilerden anladığımız Suriye ayrı bir ordu, ayrı bir yönetim olmaz yaklaşımından vazgeçmiş değil. Yani, e, bununla ilgili de e, Rojava özel yönetiminden yetkililerin söylediği açık ayrı bir ordu ya da ayrı bir yönetim e, başlarından öte biz e, bir müzakere sürecinin başlamasını istiyoruz. O müzakerede e, özel yönetimlerindeki yaklaşımlarda bizim burada ortaya sergilediğimiz modelin de birlikte ele alınıp bunun üzerine yeni bir nizam oluşturulması da Ama bir şey daha söylüyorlar, bunu yaparken de biz ve Suriye yalnız olmamalıyız. Yani ABD ve Rusya başta olmak üzere e, ve buradaki e, bu sürece garantör olmalı ama e, orada Türkiye'nin pozisyonu e, tam farklı bir yerde duruyor. E, Türkiye esasen oradaki güçleri itibarıyla e, bu süreci engellemeye yönelik bir çaba içerisinde e, Suriye rejimine karşı e, orada e, beslediği gruplarla birlikte hem İdlib üzerinden diğer işgal alanlarının e, kendini dayatıyor. Bu nedenle işte Cenevre'de bir şekliyle bozdu. Cenevrede ilerleme sağlanmamasının temel nedenlerinden biri Türkiye. Ona karşı Rusya ve İran'la birlikte geliştirdiği Bastara ve Soçi süreçleri de sonuçlarıyla istenen noktaya gitmedi ve bu çözümsüzlük bir şekliyle orada Türkiye'nin de hesabına geliyor. kendi arzuladığı bir tablo. Şimdi tüm bu dengeler içerisinde e, orada kısa sürede yeni bir adım atılır mı, yeni bir çözüm e, geliştirilir mi? E, bu artık kanımca e, sadece Suriye hükmette bağlı değil, Rusya'nın tutumuna bağlı. Yani ABD'nin bu konuda e, geçmişte Suriye e, rejimiyle de üzerki e, yönetme arasında görüşmeler yapılırken e, bir karşı çıkışı yoktu. Pekala görüşmeler yapabilirsiniz. E, bu konuyla ilgili çözüm üretilirse bu çözüm bizi de memnun eder diyordu. Hatta özellikle bu son dönemlerde artık Esad'ın bir şekliyle e, götürmenin kolay olmadığı hatta Suriye rejiminin yeniden Arap dünyasının içerisinde dönmeye hazırlandığını düşünürsek e, de buna yine e, kökten bir karşı çıkış göstermez. Ama e, burada dediğim gibi bir garantörlük sürecinin içerisinde de olmayı arzular. Avrupa açısından kendi çıkarlarına gözetebilecek bir yaklaşım e, sergileme tutumu söz konusu ki zaten oradaki resmi pozisyonda hala DAEŞ'e karşı mücadelenin ötesine taşmış değil Avrupa. E. Oradaki varlığı ile ilgili söylediği temel noktalardan biri bu. Ancak Rusya e, bu konuda e, farklı tutumlar sergiliyor. Yani ee, o tutumlar aynı zamanda e, Türkiye'nin de İran'ın da orada e, kendi politikalarını e, yaşama geçirirken aynı zamanda Kürtlere dönük e, e, özel engelleyici e, noktalarını da taşınmasını sağlıyor dedi.
1: Peki Rusya'nın bu anlamdaki planı ne? Çünkü Rusya'nın... E Esatla Şam yani Şam yönetimiyle Rojava arasında arabuluculuk rolünün üstlendiğini biliyoruz ve bu anlamda taraflara işte teklifler sunduğunu da biliyoruz. E, son dönemde gelen e, özellikle Rojava bölgesinden gelen Cenevre ve Astana görüşmelerinin Suriye için bir çözüm olmadığı, yeni bir yol bulunması gerektiği yönünde sesler de var. Bunu da biliyoruz. E, az önce siz de bahsettiniz. Yeni bir süreç belki öyle bir sinyal de var bölge için. Ne olacak peki Rusya ve e, Rusya'nın da bu yönde bir e, irade göstermesi durumunda ABD ve e, Rusya'nın bu talebi doğrultusunda Esad, Rojava Özerk Yönetimi'yle bu başlıklar altında masaya oturabilir mi? E, Rojava Özerk Yönetimi'nin kırmızı çizgilerini kabul edebilir mi?
0: Ee, yani burada Rusya'nın belki rolünü daha açık konuşmakta yarar var. Yani Rojava Özer Yönetiminden ya da işte Suriye Demokratik Güçlerinden Mazlum Kobani veya işte diğer önde gelen yetkililer konuştuğunda Ali ile bir e, denge politikası gütmek zorunda oldukları için Suriye'nin e, Rusya'nın da ...ABD'nin de Türkiye'nin de İran'da pozisyonlarına ilişkin e, dikkatli konuşmak, dikkatli davranmak durumunda kalıyorlar. Yani e, çok e, yerinde yerindeyse bir ateşten gömlek giymişler ve ateşten gömlek içerisinde küçük bir da bir e, özgürlük alanı oluşturmak, özgürlük alanı yaratmak istiyorlar. Ama e, onların e, belki ihtiyatlı konuşmalarının dışında e, bir şey söylendiğinde şu çok açık. Yani Rusya orada e, çok kötü bir rol oynuyor. Benim kanaatim bu. Yani Rusya e, daha önce de demiştim Örneğin Afrin işgalinde çok açık bir şekilde Kürtleri Suriye mecbur etmek için Türkiye'yi deyim yerinde ise oranın üzerine saldı. Hakeza Trump döneminde de Trump benzeri bir politikayı Rusya'yı dengelemek için yaşama geçirdi. Yine Türkiye'yi Grespi ve Serekan'ın üzerine saldı. Yani bu Kürtler üzerinde oynanan oyunlarda Kürtleri bir şekliyle kendilerine mecbur kılmak ve e, Kürtleri arzuladıkları noktaya çekmek için çok kötü roller oynadılar. Yani Trump da bunu yaptı, Putin de bunu yaptı. Biden'la birlikte ABD yönetiminde bu tutumun değiştiği çok bariz. Yani örneğin e, Türkiye'nin bugün rahat bir işgal saldırısına yönelememesinin temel nedenlerden biri e, kanımca Rusya'nın tutumu değil. ABD'nin tutumu, Biden'ın tutumu bunu açıklet bir şekilde söylemesi niyetle son G20 toplantısında da Biden'ın Erdoğan'a bunu açık bir şekilde söylediğini bizzat Mazlum Kobani'nin kendisi de açıklıyor ki bu konuyla ilgili daha da farklı bilgiler farklı yerlerden yayınlanmıştı ad vermeden basın azanslarda. Düşen bilgilerdi bunlar ama Rusya burada ABD'yi suçlamaya başladı son dönemlerde dikkat ederseniz. Yani Rusya Dişleri bakarı Kürtlere adeta akıl veriyor. Siz işte Abedeli meslektaşlarımızın dediklerine kanmayın demeye getiriyor. Yani onların aklıyla hareket etmeyin demeye getiriyor. Bu yönüyle Abedeli. meslektaşlarımızın Yetkilileri de suçluyor işte ABD'li yetkililerin Suriye'nin bütünlüğünden yana olmadığını ve o bölgede farklı planlarının olduğunu söylüyor. E bu aynı zamanda e, diplomatik üslupla e, dile getirilmiş bir tehdit Türkler açısından. Yani şimdi bu tablo üzerinden baktığımızda yarınki gün Türkiye'nin bu hazırlıkları üzerinden yeni bir saldırı başlatması da ee, pekala yeşil ışık yakabilirler. Şimdi kadar yeşil ışık yakmamışlar Rusya. Bu bir şekliyle ABD'nin oradaki kutumu nedeniyledir. Putin dönemi e, Trump dönemindeki o rahatlığı yaşayamıyorlar. Yani Rusya'nın burada oynadığı e, rolü, evet oradaki yöneticiler çok açık bir şekilde e, üzerlerine giydikleri ateşten gömlek nedeniyle söyleyemeyebilirler. Ama benim kanım o ki ee, Rusya o kötü rolü hala oylamaya devam ediyor. E, Suriye rejimini ayakta tutan o. Esasen Suriye rejimine de bu diyaloglar konusunda akıl veren de o. Yani daha geçmişte Suriye rejimi e, çıtayı çok yüksekte tutarken o çıtayı biraz daha düşür, aşağıya çek e, ve e, diyalog başlasın bir şekliyle projeme özel yönetimiyle diyen yine Rusya'ydı. Yani Onların telkinlerinden sonra özellikle Ravvo'nun konuyla ilgili açıklamalarından sonra Esad e biz yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusunda e anayasanın 107. maddesini uygulayabiliriz diyerek e bir esnek tablo çizmeye kalktı. Evet bu tabloyu da aslında e Rojava Özel yönetimi olumlu değerlendirdi. Çünkü e diyalog ve müzakere bir yerden başlamalı. Çünkü geç kalınan her an burada çok ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. Yani, ama bunları yaparken bile Suriye rejimi kendi aklıyla hareket etmedi. Kendi aklıyla hareket edebilecek durumda da değil. Onu yönlendiren e, Rusya. Ve Rusya yarınki gün orada Türkiye'nin de e, pozisyonunu dikkate alarak e, Suriye ile Türkiye arasında yeni yakınlaşmalar sağlamaya dönük adımlar atarak ki bunun e, olduğunda e, daha önce e, duyduk. E, bu konuyla ilgili Rusya'nın çabalarının olduğu da bilinir. E, orada yeni aksiyonlara girebilir. Yani Rusya e, kanımca çok e, iyi bir rol oynamıyor. Yani bu ABD'nin orada çok mükemmel davrandığı anlamına gelmiyor. Ama de hiç olmasa e, e, özellikle Daesh'e karşı mücadelede ve bölgeye dönük Türk Devleti'nin saldırılarında Rusya'dan son dönemde Biden yönetimiyle birlikte daha açık tutmalıyor. Rusya o konuda uğursuzluğunu sürdürüyor. Bir diğer durumda Cenevre ve Astana. Cenevre Cenevri esasen çöktü, bitti. Yani başından çöken bir yaklaşımdı. Yani siz oranın en temel güçlerinden birini yok sayacaksınız. Onun üzerinden bir siyasi çözüm üreteceksiniz. Bir anayasa yazmaya kalkıp o anayasada e, bölgenin en dinamik gücünü, DAEŞ'e karşı en etki mücadele veren gücü yok sayacaksınız. Onun üzerinden çözüm üreteceksiniz. Bu mümkün değil ki zaten orada esasen Türkiye ile Suriye oturuyordu. E, kısmen de İran işin içerisindeydi. Ama onların gitmeyeceği belliydi. Şimdi yeni süreç nasıl gelişir? Artık önümüzdeki döneme ilişkin belki e, daha çok bu konuşulacak ama Rojava Özerk yönetimi tutumu belli. Hatta bir bütünün olarak Kuzey ve Doğu Suriye yönetiminin tutumu belli. Yani Rojava Özerk yönetimi derken ağırlıkla Kürtlerin varlığından söz etmek istiyorum. Ama Kuzey ve Doğu Suriye dediğimizde Deirazor gibi, Rakka gibi, Tapka gibi Arapların da yaşadığı ve bugün artık Suriye demokratik güçlerinin kontrolünde olan bölgeler var. Onlar da müzakerenin içerisine çekilmeli. Yani müzakere sadece Kürtlerle Suriye rejimi arasında değil. Müzakere aynı zamanda Şam hükümetine muhalif, e, Arap toplumu ile e, Şam hükümeti arasında da sürmeli. Çünkü Kuzeydoğu Suriye'nin tamamı Kürt değil, o bölgelerdeki özellik talebi de sadece Kürtlerden kaynaklanan bir e, durum değil. Yani böylesine e, yeni ve e, geniş, gelişkin bir durum var. Ancak burada e, özellikle Türkiye'nin tutumu, Türkiye'nin orada yeni bir nefes alanı oluşturmak de karşı çıkması ve e, bu nedenle Kürtlere dönüp düşmanca bir politikaya yönelmesi birçok şeyi e, olumsuz etkiliyor. Yani e, Güney Kürdistan'da yaşanan tabloda bundan bağımsız değil. E, Türkiye'de Kürt sorunun çözümüne dönük gel geliştiren yaklaşımları da bundan bağımsız değil. Türkiye'nin buradaki pozisyonda hep ne kadar?
1: Peki son olarak şu konuyu e, konuşmadan e, kapatmak istemiyorum. Mazlum Kobane'nin Suriye Demokratik güçleri genel komutanı Mazlum Kobane'nin görevden alınması iddiaları ortaya çıkmıştı. E, dün Amber'in zamanı, Canber'in zamana verdiği röportajda e, bu iddiaların doğru olmadığını ve görevinin başında olduğunu açıkladı. Mazlum Kobane. Ben şunu sormak istiyorum, neden Mazlum Kobane ilişkin bu tür iddialar, spekülasyonlar ortaya çıktı? Bu konuda ne dersiniz acaba?
0: Yani Mazlum Kobane aslında e, iddiaları ciddi almadıklarını da söyledi aynı röportajda kısa süre içerisinde e, Suriye'de muhafazakar güçleri askeri konseyinin konuyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi. Evet ama ben şunu da e, tahmin ediyorum yani Mazlum Kobani e, daha birkaç ay önce e, esasen bölgedeki e, siyasi çalışmalar içerisinde yer alıp siyasi bir aktör olarak e, rolünü yerine getirmek istediğini söylemişti yani bizzat Mazlum Kobani'nin kendi ağzından bir röportajda e, dile getirdiği sözler bunlar yani e, orada işleyiş e, Tartışılırken, konuşulurken e, hiç kuşkuyu e, insanlar e, yer değiştirebilir. Biri bir başka alana geçebilir. Salih Müslim, e, Türkiye ile görüşmeleri yürüten e, en önemli aktörlerden biriydi. PYD Başkanı'ydı. Asiye Abdullah'la birlikte özellikle kritik dönemlerde çok ciddi e, görev ve sorumluları yerine getirdiler. PYD adına e, çokça görüşmelere dahil oldular. Hakeza hemen ardından PYD Kongresi'nde bu değişti. Salih Müslim şimdi PYD Başkanlık Divanı üyesi. Yani böylesi bir değişim yaşanırsa, yarınki gün askeri alanda bir başka değişim de yaşanırsa bunu tutup sadece komplolar üzerinden görmek, bununla bağlantılı komplo senaryoları üretmek de biraz daha aslında o bölgeyi zayıflatmak ve özellikle de Sanki o bölgeyi kontrol ve koordine eden bu tür düzenlemeleri yapanlar PKK'ymiş gibi gösterme amacını taşıyor. Yani bunlar da Türkiye kaynaklı yaklaşımlar. Ee, evet o bölgede e, Abdullah Öcalan'ın e, çok ciddi bir e, siyasal etkisi var. Yani o bölgedeki insanlar esasen kendilerini Öcalan'ın felsefesinden bağımsız tutmuyorlar. Yani o felsefenin bir parçası olduğunu söylüyorlar. Ama diğer taraftan da o bölgenin e, artık e, sadece Pekke tarafından e, kontrol edilen bir yapılanma olduğunu göstermek, aynı zamanda çözümün önüne de sekte vurmak. Yani ben Mazlum Kobaniye'den bu yaklaşımların, e, dolayısıyla bu spekülatif yaklaşımların bir komplo teorisi olduğuna inanıyorum. Yani bunu şunun için dedim, yarınki gün Mazlum Kobaniye'den, e, siyasal alanda farklı bir faaliyet sürdürmeye dönük yeni bir e, görevlendirme içerisinde olursa ya da orada e, atıyorum seçimler yapılır bu seçimlerle birlikte mazlum Kobani aday olur yeni bir göreve seçilir ise bu <gülüyor> birilerinin mazlum Kobani e, Suriye Demokratik güçlerinin başında olmasın diye geliştirdiği bir politika değil o bölgenin kendi ihtiyaçlarının ortaya çıkardığı sonuçlardır. Yani e, en başından beri de e, şunu belirtmekte yarar var. O bölgede şu anda e, en üst düzeyde diplomatik ilişkileri e, sürdüren yapılanma Suriye Demokratik Meclisi'dir. Yani Suriye Demokratik Meclisi aynı zamanda Suriye Demokratik Güçleri dediğimiz askeri yapılanmanın bağlı olduğu e, birindir ya, yönetim. E, mekanizmasıdır. Onun başında da e, işte İlham Ahmet de var. E, yine e, e, başkaları da var ve bu konuyla ilgili çok ciddi görüşmeler de yapıyorlar. Yani Bu e, tamamen doğal ama sanırım herhalde birileri e, komplu e, teorileriyle e, kendi tezlerinin e, haklılığını kanıtlamaya dönük adım atıyorlar. E, şu da çok net. Yani o bölgede ee, Suriye'de muhtak güçleri içerisinde yer alan e, çok sayıda e, askeri e, görevlinin geçmişinde de var bunu zaten. Onlar kendileri reddetmiyor. Yani e, herkese Kürt olmanın getirdiği bir sorumlulukla Kürt Ulusal Birliği'ne dönük yaklaşımlar sergilerken... E, ya da bununla ilgili adımlar atarken... E, kendi tezleri Pekke'ye yakın da olabilir ama bu bir bütün olarak o bölgeyi Pekke'nin düzenlediği ya da Pekke üzerinden böyle bir yaklaşım geliştirildiği şeklinde algılanmamalı inancındayım ben. Yani Mazlum Kobani belki bu açıklıkla söylemiyor ama orada görev hiç kimse için kalıcı değil. Çünkü bu on yılda çok sayıda değişim oldu orada yani. Görev yerlerinde değişimler oldu. İnsanlar farklı farklı alanlarda çalışmaya başladı. Yurt dışındaki temsilciliklerinde değişimler oldu. Çok sayıda yönetici yurt dışından oraya gitti. Orada yurt dışına gelenler oldu. Diplomatik alanda yürütülen faaliyetlerde değişimler oldu. Enliyette dinamik bir bölge. Ve kendi seçimlerinde de kendi işlerinde e, en demokratik biçimiyle yapıyorlar. Yani bir... E, bağımlılık ilişkisi içerisinde atanma durumu söz konusu değil.
1: Peki, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde kulağınız bizde olsun.